0: Es ist wieder soweit eine neue Folge Forschungsquartett, das heißt Wissenschaft bei Detector FM. Mein Name ist Lars Hendrik Setz und in der vergangenen Woche hier im Podcast haben wir noch über das Auslandsjahr gesprochen. Also wenn Schüler ins Ausland gehen, um dort ein Jahr oder ein halbes Jahr lang die Schule zu besuchen. Wir haben uns gefragt, was ähm, verändert das denn in der Persönlichkeit von Schülern? Beziehungsweise das haben nicht wir uns gefragt, sondern Psychologen von der Universität Jena. Heute gehen wir ein bisschen weiter als bloß das Auslandsjahr in Neuseeland, in Australien oder in den USA, nämlich... In den Weltraum. Seit über 60 Jahren fliegen Menschen schon dahin. Und da, wo der Mensch sich rumtreibt, dahinter lässt er eben seine Spuren. Und das gilt natürlich auch für den Weltraum. Weit mehr als 160 Millionen Schrottteile kreisen derzeit um die Erde. Für mich eine unvorstellbare Zahl. Viele davon sind winzig, winzig klein, kann man mit dem bloßen Auge kaum erkennen. Andere wiederum sind so groß, dass sie verheerende Schäden anrichten könnten. Denn neben den Schrottteilen kreisen ja noch etliche Satelliten oder oder die Raumstation ISS um unsere Erde. Wie man das Problem lösen könnte, das erforschen Wissenschaftler auf der ganzen Welt. Einer von ihnen ist Manuel Metz. Er ist Experte für Weltraummüll am Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Mit ihm habe ich über das Problem und über eine mögliche Müllabfuhr im Weltall gesprochen. Herr Metz, was genau ist denn eigentlich Weltraummüll?
1: Ja, wir bezeichnen als Weltraumschrott eigentlich alle von Menschen gemachten Gegenstände, die keine Funktion mehr erfüllen. Das heißt also, das können ähm, Fragmente sein von irgendwelchen Satelliten oder Raketenoberstufen. Das sind aber auch ausgediente Satelliten, also am Ende der Lebensdauer Satelliten, die einfach im Orbit verbleiben. Was nicht dazu gehört, sind zum Beispiel rein passive Objekte, die aber noch eine Funktion erfüllen oder zum Beispiel, wenn ein Satellit halt für eine bestimmte Weile im, im Schlafmodus ist, aber nochmal reaktiviert werden kann, das zählen wir nicht zum Weltraumschrott.
0: Also im Prinzip alles, was der Mensch auf seiner Reise in den Weltraum mit nach oben genommen hat.
1: Genau, mit nach oben genommen hat und irgendwann abgeschaltet ist und äh, keine Funktion mehr hat.
0: Mhm. Warum ist denn dieser Müll, der da um die Erde kreist, so ein Problem?
1: Ja, das Problem ist, dass äh, je nach Orbitregion diese Objekte dort sehr lange verbleiben und äh, gerade in den niedrigen äh, Erdorbits, also wir sprechen so bis etwa 2000 Kilometer Höhe über der Erdoberfläche von den niedrigen Erdorbits, ähm, die Objekte eine sehr hohe Geschwindigkeit haben. Wenn es da also zu Kollisionen kommt mit aktiven Satelliten, dann kann schon ein kleines Trümmerteil äh, so einen Satelliten vollständig äh, außer Funktion setzen.
0: Die Zahl, die da im Umlauf ist, die lautet, um die 166 Millionen Schrottteile, sind die alle
1: gleich gefährlich? Die sind durchaus sehr unterschiedlich gefährlich. Also diese Zahl 160 Millionen oder 150 Millionen, das ist auch nur eine statistische Zahl, die man aus statistischen Modellen ermittelt hat. Und damit meint man alle Objekte, die größer sind als ein Millimeter. Diese Millimeterobjekte, die können zum Beispiel Solarpaneele beschädigen oder die können auch wissenschaftliche Instrumente beschädigen. Aber die würden noch nicht zu einem Ausfall führen. Das wird erst ab Objekten, so ab einem Durchmesser von etwa einem Zentimeter. Dann wird es wirklich kritisch, wenn so ein Objekt einen Satelliten trifft und trifft zum Beispiel eine, eine wichtige Elektronikbox oder einen Tank oder ähnliche Strukturen, dann kann es wirklich gefährlich werden. Das kann zu einem Totalausfall von Satelliten führen. Und wenn wir dann noch zu größeren Trümmern gehen, so ab etwa 10 Zentimeter im Durchmesser oder kleinere Satelliten, wenn die miteinander kollidieren, also wenn Satelliten untereinander oder mit solchen größeren Trümmern kollidieren, dann kann es zu einer sogenannten katastrophalen Kollision kommen. Das heißt, die Energie, die in dieser Kollision steckt, die ist so groß, dass ein Satellit durch die Schockwelle, die durch den Satelliten läuft, vollständig zerstört wird und in tausende von Trümmern zerschlagen wird letztendlich.
0: Hat es solche Fälle denn schon mal gegeben, wo dieser Weltraumschrott wirklich für Probleme gesorgt hat oder für eben solche katastrophalen Kollisionen?
1: Ja, es hat tatsächlich einmal bisher so eine katastrophale Kollision gegeben von zwei noch intakten Objekten. Ich sage bewusst intakt, weil das eine war abgeschaltet, war ein abgeschalteter Satellit, ein russischer Satellit. Und Das andere war ein Iridium-Satellit und die sind im Februar 2019, diese beiden Satelliten miteinander kollidiert. Und das hat tatsächlich damals äh, zu einer sprunghaften Anwachsen der Zahl der Trümmer geführt von mehreren tausend Objekten, die wir heute noch im, im Orbit finden und die noch für viele Jahre dort bleiben werden.
0: War man denn in Sachen Müllentsorgung im Weltraum vielleicht in den vergangenen Jahrzehnten ein bisschen zu nachlässig, wenn man über so eine hohe Zahl wie jetzt 150 bis 160 Millionen Teilen oder sogar darüber spricht?
1: Ja, man, das ist wie, wie bei vielen Ressourcen, die der Mensch so nutzt. Äh, am Anfang hat man gedacht, naja, der Weltraum ist groß, der Weltraum ist weit, die Raketenoberstufe, der Satellit, den ich da zurücklasse, das stellt kein Problem dar. Und erst so in den, in den 80er Jahren ist man aufmerksam geworden, sind Wissenschaftler darauf aufmerksam geworden, dass das zu einem Problem werden kann. Und das Bewusstsein ist nach und nach angewachsen, dass auch die, der Weltraum, den wir nutzen können, nur eine begrenzte Ressource ist.
0: Jetzt wird viel Forschung betrieben im Bereich Müllentsorgung, sage ich mal, wie man eben diesen ganzen Schrott, der da um die Erde kreist, wieder aus dem Orbit entfernt. Was sind denn das für, für Müllentsorgungstechniken, die da im Weltraum für ein bisschen Ordnung sorgen könnten?
1: Es gibt verschiedene, verschiedene Ansätze, wie man Müll tatsächlich entfernen kann. Im Wesentlichen geht es erstmal darum, große Objekte aus dem Orbit zu entfernen. Die großen Objekte deswegen, wenn ich da einen, einen schweren Satelliten habe sagen wir mal einige Tonnen schwer und der getroffen würde, dann ist klar, wenn das eine katastrophale Kollision ist, entstehen sehr viele Trümmer. Also man will diese Zielscheiben, will man quasi aus dem Orbit wegbringen. Das macht man am besten, indem man die auf irgendeine Art und Weise einfängt und da gibt es eben dann verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, man wirft zum Beispiel ein Netz um diesen Satelliten herum. Das ist jüngst auf einem Experiment auch von der ISS gestartet getestet worden. Oder man benutzt eine Harpune, um diesen Satelliten zu fixieren. Und Die andere Möglichkeit ist eben, dass man in irgendeiner Art und Weise einen robotischen Arm hat, der einen Satelliten greifen kann und dann fixieren kann. Und dann müsste man eben in dem zweiten Schritt ein Antriebssystem haben, was dann dafür sorgt, dass dieser Satellit aus dem Erdorbit dann entfernt wird.
0: Das ist ja nicht die einzige Möglichkeit, die derzeit erforscht wird. Es gibt außerdem die Möglichkeit, mit Plasmastrahlen den Müll quasi zu entfernen. Wie funktioniert das?
1: Es gibt noch Ideen oder Untersuchungen, wie man Satelliten quasi kontaktlos bewegen könnte. Und da gibt es halt eben Überlegungen, ob man nicht einen Satelliten in die Nähe des Zielsatelliten bringt und dann zwei Triebwerke hat. Das eine Triebwerk, was in Richtung des Satelliten feuert oder gerichtet ist und das andere in die entgegengesetzte Richtung. Also dass die Schübe sich ausgleichen, aber man den anderen Satelliten, die man entfernen will, quasi anpustet mit dem Abgasstrahl und so die Geschwindigkeit verändert. Der Nachteil ist dabei, dass das sehr viel Zeit brauchen wird. Weil man kann dafür keine, keine sehr starken Triebwerke nehmen, man müsste dafür elektrische Triebwerke nehmen, die nur einen geringen Impuls übertragen und ähm, man kann auch damit keine wirklich kontrollierten äh, Wiedereintritt letztendlich steuern. Also wenn ich ein großes Objekt entfernen will, dann will ich natürlich auch kein Risiko am Boden erzeugen, kein zusätzliches Risiko. Deswegen müsste ich bei einem großen Satelliten schon einen kontrollierten Wiedereintritt vornehmen. Und das kann ich mit so einer kontaktlosen Mission eben nicht gewährleisten.
0: Mhm. Mit der Forschung, die derzeit betrieben wird und die Entwicklungen, die da in Gange sind, was glauben Sie denn, kann man schon irgendwelche Prognosen abgeben, wann die Atmosphäre von einem Großteil dieses ganzen Schrotts wieder befreit sein
1: wird? Also ich glaube wirklich, befreien werden wir mit diesen Maßnahmen den Erdorbit nicht. Das Einzige, was wir eben tun können in absehbarer Zeit, ist Hochrisikoobjekte, also solche Objekte, die a, eine hohe Masse haben, also damit viele Trümmer potenziell erzeugen können und auf bestimmten Orbits sich befinden, die einfach ein höheres Risiko haben, zu Kollisionen zu führen, dass man solche Objekte gezielt entfernen wird. Mit den anderen Satelliten oder den anderen Trümmern wird man auch über die nächsten 100, 200 Jahre einfach noch leben müssen. Man, man wird in absehbarer Zeit, glaube ich, nicht alle Objekte aus dem Orbit entfernen können.
0: Im Weltraumkreis der Schrott, was man dagegen tun kann, das hat mir Manuel Metz erklärt, Experte für Weltraummüll am Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Das war es für diese Ausgabe des Forschungsquartetts. In der nächsten Woche verlassen wir es All auch schon wieder und kommen zurück auf die Erde und schauen darauf, wie man denn künstliche Organe aus dem 3D-Drucker erzeugen könnte und was es dabei vielleicht noch für Probleme gibt. So viel zum Forschungsquartett dann nächstes Mal. Bis dahin den Podcast abonnieren, im Podcatcher Ihrer Wahl, auf Spotify, dieser Apple Podcast, Google Podcast oder ganz einfach auf Detektor FM. Würde mich freuen. Mein Name ist Lars Hendrik Setz. Ich sage Tschüssi. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.